1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Van Mervin.
0: Goedemorgen, het is vrijdag 10 juni. De vrijdageditie van deze podcast Ochtendnieuws. En dan word ik altijd bijgestaan, bijna altijd, door Nina van der Dungen. Nina, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bas.
0: Ja, we gaan je bijpraten over al het relevante nieuws uit binnen en buitenland. In 20 minuten doen we dat allemaal. Zometeen een verhaal over big data en het voetbal... wat de afgelopen jaren uitgroeide tot miljoenenbusiness. Er is een grote deal getekend in het Nederlands profvoetbal waarin ons land voorop loopt, maar we gaan eerst praten over president Donald Trump en 6 januari 2021. De bestorming van het Capitool staat in onze geheugen gegrift. En dat was, zo zegt de keiharde conclusie van een speciale commissie... die onderzoek deed naar die bestorming van 6 januari een schaamteloos... Koepoging van de zittende president van Donald Trump dus. Nou, dat is nogal een uitspraak. Ja,
2: ja, en het uh, komt ook als overal breaking news binnen. Het is een grote uh, hoorzitting die heel lang verwacht was, ja. is nu uh, aan de gang. We weten natuurlijk dat Trump-aanhangers het uh, kapitool binnenstormden met geweld. Uit woede over de verkiezingsnederlaag van hun zittende president. En afgelopen nacht, Nederlandse tijd, gisteravond acht uur primetime in Amerika, begon die hoorzitting waarin dus de eerste conclusies werden gedeeld. En en die zijn niet mals.
0: Nee. De republikeinse vicevoorzitter van de commissie, Liz Cheney... verguist door Trump trouwens en de dochter van Dick Cheney... die zei letterlijk dat Trump het vuur heeft aangestoken voor deze aanval... en dat hij een uitgekiend zevenpuntenplan had... waarmee hij en zijn naaste medewerkers maandenlang voorbereidingen troffen... om aan de macht te blijven. En Cheney zegt, er zijn bakken bewijs... en die gaan we de komende weken delen met het
3: publiek. Over een serie van hearings in de komende weken... you je hear testimony from more than half a dozen former White House staff in the Trump administration, all of whom were in the West Wing of the White House on January 6th. You will hear testimony that, quote, the President did not really want to put anything out calling off the riot. You will hear that President Trump was yelling and, quote, really angry at advisors who told him he needed to be doing something more. And aware of the rioters' chance to hang Mike Pence, the President responded with this sentiment, quote, maybe our supporters have the right idea. Mike Pence, quote, deserves it. You will hear evidence that President Trump refused for hours to do what his staff, his family, and many of his other advisors begged him to do, immediately instruct his supporters to stand down and evacuate the Capitol. Tonight, you will see never-before-seen footage of the brutal attack on our Capitol, an attack that unfolded while a few blocks away, President Trump sat watching television in de dining room, next to the Oval Office.
0: Ja, Liz Cheney zegt dus... de komende weken gaan we al die informatie naar buiten brengen. Inderdaad, allerlei getuigenverklaringen van mensen... die naast hem stonden, bij hem waren, in de Oval Office waren.
2: Zijn familie.
0: Zijn familie, ja. notabene. Die ja. zijn ook allemaal gehoord. Hè? Ook vrijwillig ja. zelfs gehoord. Maar ook, en dat vond ik echt iets wat, wat echt in your face is... dat Mike Pence, hè, de vice-president op dat moment... die zou die stemming, want daar ging het om... Hè, het capitool was bij elkaar op 6 januari... om die stemming over de rechtsgeldigheid van, het, van uh, de, verkiezingen, de verkiezingen uit van de te roepen. Ja. En... en en daar was Trump het dus niet mee eens. Nou, en die heeft dus inderdaad gezegd... als de vice-president wordt opgehangen, nou, dan zien we het wel.
2: Ja, ja, want dan heeft hij dat uh,
0: misschien wel verdiend. Ongelooflijk. Nou, dat is nogal wat. Ja. Trump weet donder goed, donders goed dat hij de, de verkiezingen heeft verloren in 2020... concludeert die commissie. Zijn eigen minister van Justitie, dat was Barr... die vertelde hem luid en duidelijk dat er geen enkel bewijs was... voor grootschalig verkiezingsfraude. Net als zijn eigen dochter, Ivanka. Ik respecteer minister Barr en accepteer wat hij zegt. En ook zijn eigen datateam had al voor de verkiezingsdag gezegd... dat hij zou gaan verliezen. Nou, komende weken dus in die hoorzittingen honderden verhoren en gesprekken met medewerkers en familieleden van Trump... maar ook van mensen die zelf dat kapitaal... Stormde, die op 6 januari daarin stonden. Want volgens Cheney blijkt ook uit hun getuigenissen... dat Trump de aanstichter was van die koepoging.
3: Tonight and in the weeks to come... you will see evidence of what motivated this violence. Including directly from those who participated in this attack. You will see video of them explaining what caused them to do it. You will see their posts on social media. We will show you what they have said in federal court... On this point, there is no room for debate. Those who invaded our capital and battled law enforcement for hours were motivated by what President Trump had told them, that the election was stolen and that he was the rightful president. President Trump summoned the mob, assembled the mob, en lit the flame of this attack. Ja,
2: kan het duidelijker, hè? Het is een sure. uh, keiharde conclusie. Uh, waarvan je denkt, ja, wat, wat kun je hier nou mee? Hè? K- kan Trump hiervoor gestraft worden? Het zijn natuurlijk hele belangrijke conclusies die de commissie trekt. Zij kunnen vervolgens niks meer doen. Maar dit hele complete dossier kan zo, hop, naar de Amerikaanse justitie. Die kunt kijken uh, of er mensen kunnen worden vervolgd. Hè? Bijvoorbeeld voor het hinderen van procedures of wegen, wegens vormen van fraude. Maar het is nog de vraag of dat gaat gebeuren. Dus het hangt ook heel erg af van de komende vijf hoorzittingen. Er komen er nog vijf de komende weken. Wat komt daaruit en wat gaat de Amerikaanse justitie. Wat gaan zij hiermee doen?
0: Ja, in zij dan dan nog even een Republikeinse kandidaat voor het gouverneurschap van Michigan. en de meneer Ryan Kelly. Die is opgepakt door de politie. En zijn, zijn huis is bestormd. Meneer is 40, is makelaar van beroep. En was op 6 januari in Washington, DC in het kapitool en was daarmee aan het rellen. Daar heeft hij altijd van gezegd dat hij dat niet was. Maar er zijn nu beelden opgedoken waarin klip en klaar... meneer Kelly met een petje op gewoon fijn staat mee te zwaaien.
2: En meteen in de kraag gevat. Ja,
0: nou, die is dus geen kandidaat meer voor het gouverneurschap van Michigan. Ja, en dan gaan we naar uh, ons eigen continent, Europa. Hongaarse en andere Europese journalisten... die als kritisch op de Hongaarse overheid worden bestempeld... die worden bespioneerd door Hongaarse diplomaten in de Europese Unie. Nederlandse journalisten die worden bijvoorbeeld in de gaten gehouden. En informatie over hun werk en acties, dat wordt dan weer gerapporteerd aan hoge Hongaarse overheidsfunctionarissen. En de man die dat kan vertellen aan ons, is onze correspondent in Hongarije. Eh, journalist dus ook, Nederlandse
4: journalist in Hongarije.
2: Er wordt meegeluisterd. Stefan
0: Bos. Stefan, goedemorgen. Wie luistert er allemaal mee ja. met dit gesprek?
2: Ja.
4: Nou, ik denk heel wat mensen, eerlijk gezegd, uh, zo te zien. Want uh, er zijn dus via een uh, WOP-procedure nu allemaal documenten uh, naar voren gekomen... waaruit blijkt dat uh, zeker de ambassade in Den Haag van Hongarije... heel actief is in het, uh, uh, ja, ik zou zeggen, bespioneren ook van Nederlandse journalisten. Het blijkt uh, onder andere uit de diplomatie, uh, diplomatieke kabel dat er ook heel veel interesse is... in bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het Nederlandse weekblad De Groene Amsterdammer... Uh, Waarin daarover wordt gezegd van uh, ja, het lijkt wel of ze alleen maar negatieve verhalen schrijven over Hongarije. Uh, daarbij specifiek wordt aangehaald bijvoorbeeld de corruptie. en uh, ook uh, verhalen over uh, ja, de, de, de gezi- gezinnen en de LGBTQ-gemeenschap en dat soort dingen. Maar ook, er wordt gekeken, ook gekeken naar uh, zeker ook de, de Nederlandse radio en de televisie. Kan ook uh, BNR Nieuwsradio zeker niet uitsluiten. Maar uh-huh. er wordt ook gesproken over bijvoorbeeld Follow the Money en dat soort dingen. Dus het het gaat echt heel erg ver. Ja. Uh, het verbaast mij niet helemaal. Want ik, ik stond zelf ook al op een uh, zwarte lijst. Uh, van, van Een soort lijst. Dus dit, dit lijkt eigenlijk weer uh, ja, een verlengde daarvan te zijn. Mm-hmm. Dus ja, ze gaan nog steeds door hiermee. En dat is wel heel frappant, blijkt uit deze documenten. En dat gebeurt trouwens in uh, zeker elf landen. Uh, Den Haag is heel actief. Maar ook uh, andere landen, Ljubljana, uh, Spanje en gaan zo maar verder. Uh, waar dat gebeurt, wat we mm. tot nu toe weten. Wat... Doen de Hongaren met die informatie? Nou, waar dus de angst eh, over bestaat, en dat dat is ook gebeurd... dat is gewoon het intimideren van van journalisten. Dan gaat het zeker om Hongaarse journalisten... uh, om hen af te schilderen als uh, een gevaar voor de veiligheid van het land bijvoorbeeld. Uh, En wat natuurlijk ook al eerder was, uh, en dit is wel een beetje weer het verlengde daarvan... dat ze ook zelfs uh, inbraken op telefoons. Dat was vorig jaar al het geval. Toen kwam die uh, Picasso's uh, rel, dat was die Picasso's uh, software... Weer, zeg maar, van een uh, Israëlisch bedrijf, ja. uh, die eigenlijk NSO, ook, dat ja. ook gebruikt ja. door geheime diensten. Hè? Uh-huh. Nou, dat konden ze heel ver inbreken. Zelfs uh, ze konden je camera overnemen en dat soort dingen. Is ook gebeurd bij verschillende mensen. Uh, ja, om gewoon mensen ook onder druk te zetten... Uh, om uh, wellicht anders te gaan berichten en anders te gaan schrijven... over de Hongaarse regering. Uh-huh. De, de,
0: de, nou ligt de, de rechtsstaat in Hongarije lang onder vuur. Is dit ook nieuws bij jou in, 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 in Hongarije?
4: Nou, het komt zeker uh, ja, als enorm nieuws, uh, ja. omdat natuurlijk ook Hongarije uh, wil graag dat geld natuurlijk nu ook van de Europese Unie, hè, uh, 7,2 miljard uit dat herstelfonds, toen al werd er gezegd, nou we gaan eerst even kijken hoe de, hoe de rechtsstaat bij jullie nou goed functioneert. En zacht gezegd denk ik niet dat dit helpt, hoor, dit uh, schandaal. Hm. Dus ik verwacht daarover zeker nog veel meer problemen. Ja. Uh, wellicht ook vandaag de en komende, de komende dagen zeker. Ja, wat kan dit consequenties hebben op Europees niveau? Ja, dat denk ik wel. Ja. Want, kijk, er wordt natuurlijk nu al binnen ook het Europese parlement de Europese Commissie onder druk gezet om niet dat geld over te maken naar Hongarije. Want ze zeggen dan hebben we helemaal geen stok meer achter de deur om Hongarije onder druk te zetten om die rechtsstaat te verbeteren. En ook bijvoorbeeld de druk op journalisten te verminderen. Dus wellicht uh, zal deze zaak daarbij nog een rol gaan spelen. Dus ik verwacht zeker dat dit er ook in, de, in Brussel wel in de gaten uh, zal ja. worden gehouden.
0: Dankjewel Steven
4: Bos onze man in Hongarije. Dan
0: nog kort naar nieuws rond de oorlog in Oekraïne. Want de Oekraïnse strijdkrachten krijgen steeds meer steun van Oekraïnse vrouwen. die zich vrijwillig aanmelden voor een militaire spoedopleiding. Tot nu toe zijn er 37.000 vrouwen. Sommige, zo'n duizend, voeren intussen bevel over eenheden.
2: Wauw. En steeds meer Russische oligarchen. en ook bedrijven die vanwege hun banden met het Kremlin. op de Europese sanctielijst staan. die stappen naar het Europese Hof van Justitie. Want zij hopen op die manier eigenlijk de strafmaatregelen aan te vechten. Het gaat dan volgens bronnen om meer dan 30 rechtszaken. Wow. die in de afgelopen week zijn aangespannen, onder andere door een aantal bekendere miljardairs... Roman Abramovic en Igor Kessaieff. De rechtszaak van Kessaieff is een uh, sigarettenhandelaar, een wapenproducent... die zal in het Nederlands worden gevoerd... Ja, dat is best wel opvallend. Waarschijnlijk ja. omdat hij uh, een Nederlandse advocaat heeft. Uh, volgens het FD zou Kessai even een miljard euro in Nederland hebben gestald. En wanneer, wanneer die zaak dan gaat plaatsvinden, dat is nog niet bekend.
0: Ik wil even daar minister Fopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft gisteren nieuws nieuwsuur benadrukt dat Nederland Kiev militair en politiek blijft steunen. Er werd ook bekend in, inmiddels dat wij drones, niet militaire drones, leverden. En dat we totaal op 130 miljoen euro aan uh, hulp zitten, aan militaire steun. Volgens Ho- Hoekstra is het aan Oekraïne te bepalen wanneer de gesprekken met Rusland worden opgestart. Eerder stopte Oekraïne met de gesprekken omdat Rusland geen serieuze voorstellen op tafel legde en omdat Oekraïne geconfronteerd werd met zware misdaden tegen de eigen burgerbevolking, zegt Hoestra. Het is zaak voor Nederland om de Oekraïners te helpen zo sterk mogelijk voor de dag te komen op het slagveld om vervolgens een zo sterk mogelijke uitgangspositie te krijgen mochten de gesprekken weer worden voortgezet.
5: Het doel is wat mij betreft dat wij ervoor zorgen dat Oekraïne zo goed mogelijk in staat is om het eigen grondgebied te verdedigen. En waarom is dat zo belangrijk? Dat geeft ze uiteindelijk, dat is de, de, de kille realiteit, geeft kracht op het slagveld
0: ook de best mogelijke positie aan de
5: onderhandelingstafel.
0: Dus Bobke Hoekstra. Ochtendnieuws. Nederlandse voetbalclubs gaan vanaf ons seizoen in alle profetstrijden met behulp van slimme camera's en software... analyseren wat er op het veld gebeurt. De Nederlandse competitie is daarmee een van de eerste in Europa... die dat doet. En ja, nu ook big data. Uh, uh, geld, geld blijkt te kunnen verdienen. Afgelopen tien jaar is het uh, een, van een baanbrengend idee... tot een miljoenenbusiness gekomen. Gegevens die op die manier worden verzameld... die spelen een steeds belangrijke rol bij transfers... binnen jeugdopleidingen. En daar is grof geld mee gemoeid. Tegenwoordig heeft elk eredivisieteam... een paar data-analisten in dienst. Bij ons... Vincent van Rennes, CEO van SciSports. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en u heeft er een grote klant bij, begrijp ik?
5: Ja, klopt. We hebben Nu ook na de uh, eredivisie hebben wij de divisie, De tweede divisie in Nederland. Uh, zodat wij dus nu elke wedstrijd in het betaald voetbal uh, de data-analyse voor gaan uh, verzorgen. Ja,
0: want u verdient geld door advies te geven bij scouting en transfers. Hoe gaat dat? Want eerst moet je daarvoor die data verzamelen. En dat betekent uh, meer uh, laptops in de uit en cameraatjes langs het veld. Ja,
5: dat, dat klopt. Vooral cameraatjes langs het veld. Ja. Uh, wij zelf zijn niet verantwoordelijk voor de, de verzameling van die data. Wij analyseren die. En uh, wat er dan gebeurt is dat uh, eigenlijk uh, de, de camera's zorgen voor de vastlegging... en meten dan waar spelers zich op het veld bevinden. En als je dat voor 22 spelers en een bal weet, dan kun je ook heel veel...
0: Uh, zaken eruit afleiden, zoals gelopen afstanden... Ja. maar ook uh, hoe iemand staat bij een paas. Ja, en dat mooiste is... je moet dan een verstand van voetbal hebben... en van, uh, van performance management. Dat lijkt me interessant. En dan ook nog 22 spelers in de gaten houden... dus onderlinge verbanden kunnen leggen. Wat voor algoritmes heeft u daarvoor bedacht?
5: Nou, dat zijn uh, diverse algoritmes waarbij je inderdaad uh, inzoomt... op bijvoorbeeld fysieke uh, performance. Dus uh, wat loopt iemand, maar dan niet alleen maar hoeveel uh, afstand hij aflegt... maar ook uh, hoeveel sprints of uh, hoeveel acceleratie uh, er plaatsvindt. Ja. Uh, maar juist naar het tactische deel uh, is het heel erg uh, interessant om te kijken... Uh, hoe spelers zich gedragen uh, als ze niet aan de bal zijn. Want uh, gemiddeld is dat maar 2 of 3 procent in een wedstrijd dat zij uh, f- f- ja, echt aan de bal zijn. Mm-hmm. Um, en dan kun je bijvoorbeeld kijken naar ja, hoe staat uh, een speler
0: als uh, de keeper een uittrap neemt. Of uh, ja. wanneer maakt hij een loopactie. Het, het aardige daarvan is dat als je dit vraagt na een wedstrijd aan de, aan de bobo's langs de kant... dat ze vaak tot andere conclusies komen, hè? Ja,
5: dat zien wij ook vaak. Uh, waar vaak de data voor gebruikt wordt, is toch een stukje bevestiging. Uh, maar uh, uiteindelijk zie je dat uh, inderdaad steeds meer clubs... Uh, data scientists en uh, data-analisten in dienst nemen. En die kunnen uh, op basis van die data wel heel goed en heel makkelijk... en vooral efficiënter uh, hun wedstrijden analyseren...
0: maar ook hun tegenstanders analyseren. Ja. Wordt die data ook gedeeld tussen clubs of niet? Want ik lijkt me dat je dat niet wil, hè? net als bij in de Formule 1... dat je je eigen data wel, wel wil beschermen.
5: Ja, nou, dat is denk ik uh, nou, wel enigszins uniek in, uh, in Nederland. En daar heeft uh, de Eredivisie en nu dan ook de KKD wel echt een hele grote stap in ingezet. Dat, uh, alle clubs in de Eredivisie, dit seizoen en volgend seizoen in de KKD, uh, die zien elkaars data. Dus van elke wedstrijd uh, krijgt elke
0: club de data hm. van, uh, van die wedstrijd. Mooi en uh, kan niet gebruiken zoals ze dat uh, zelf willen. Precies, een level playing field. En dan komt het erop neer dat ja. de jongens van Sports het vervolgens interpreteren, of je eigen data-analysten. Toch? Correct. Ja, ja, één van de twee. <laughs> dus uh, <laughs> dat klopt. Mooi. Wanneer gaan we naar de beurs met SciSports, meneer Van Ressen? Ja. Nou, ik denk dat dat nog wel een stukje, uh, stukje ja. ver weg is. Maar, ja, maar uh, in 2013, met de, op, de oprichter zat toen al bij BNR op de radio... om een kleine starter te pitchen, maar het is inmiddels een beetje oh, groter gegroeid... en twee grote klanten erbij. Nou, daar gaat de belangstelling van het buitenland. Ik zie het komen. <laughs> nou, dat is altijd uh, interessant. Uh, wij zitten inmiddels uh, met een, uh, een
5: kleine dertig man... en uh, we dienen iets meer dan 100. Uh, uh, voetbalorganisaties uh, wereldwijd. Lekker. En inderdaad, uh, merk je dat, uh, dat er steeds meer aandacht is en steeds meer interesse is in de data. Uh-huh. En niet alleen dan voor de performance-deel, maar je merkt voornamelijk dat het ook naar uh, fan engagement, uh, media en entertainment uh, gaat.
0: Nou, we wensen u succes en we hopen elkaar uh, in de toekomst weer te spreken. Vincent van Renesse, CEO van SciSports. En dan nog eventjes naar Ferrari.
2: Ja. Want het bekijkt een flinke uitbreiding van uh, zijn fabriek... voor de ja. bouw van elektrische auto's. En jij weet waar dat staat, in Maranello. Maranello, jazeker. ja zeker. En Bronnen uh, melden dit aan Perspro Bloomberg. Het plan wordt uh, waarschijnlijk volgende week naar buiten gebracht... op het moment dat Ferrari met meer details komt... Hè, over strategieën, en hè, wat voor wagens, elektrische sportwagens. Volgens Bronnen heeft Ferrari nu grond aangekocht bij Maranello. Zij Zijn ze ook al begonnen met uh, de voorbereidingen... voor de uitbreiding van de fabriek, er zou ook een derde productie... Lijn komen voor elektrische en hybride bolides. En ook wil Ferrari een onderzoekscentrum beginnen voor batterijen. Want ja, dat is natuurlijk handig oh, om een oh, beetje je eigen oh. accu's te gaan bouwen. Het Italiaanse sportwagenmerk houdt volgende week donderdag... een speciale dag voor beleggers. Dan komt ook de topman Benedetto Vigna met details over de strategie en de plannen voor de komende
1: jaren.
0: Ja, en dan gaan we dus Ferrari. Elektrisch rijden. Tijd om te kijken wat het dag ons brengt in Politiek vandaag. <laughs> Sophie Sofie van Leven.
1: Goedemorgen. Het kabinet presenteert vandaag eindelijk de stikstofplannen... op het Binnenhof na de ministerraad met minister Stachouwer van Landbouw... en Van der Wal voor stikstof. Ja, daar zijn we natuurlijk bij. Mijn collega Leendert Beepman gaat naar Den Haag om die plannen te aanschouwen. En dan verder na de ministerraad is er natuurlijk ook Friday move. Dit weekend is erg druk voor de politieke partijen. Althans GroenLinks en PvdA. Belangrijk momentje, want ja die gaan natuurlijk ook stemmen over samenwerken in de Eerste Kamer. GroenLinks en PvdA in één fractie. En is dat een opmaat voor een fusie tussen de twee partijen... voor de volgende verkiezingen? VVD heeft ook een feestje, een soort festival, congres in Halfweg. hoor je ook straks allemaal in onze podcast Nieuwsroom Den Haag. Op benen allemaal luisteren.
0: En Sofie van Leeuwen gaan we zo uitgebreid spreken in de reguliere uitzending, uiteraard, over uh, ja, dat stikstofbeleid uh, van het kabinet. We gaan koppen sneller. Nina, allereerst in de AD.
2: Ja, natuurlijk beginnen zij ook met de bestorming van het Capitool. Het was een koepoging van Trump. Dat hebben we dus gehoord uh, monden onder andere nou. van de democratische afgevaardigde, de chairman Benny Toms.
0: In de telegraaf vlieg, chaos, Europese olievlek. Want steeds vaker vallen vluchten deze zomer uit en dreigen de stakingen. Omdat niet alleen op de grond, maar ook aan boord de personele bezetting niet
2: rondkomt. Nee. NRC het hoogste percentage ziekmeldingen ooit is gemeten. Het was in het eerste kwartaal van dit jaar 6,3 procent. En dat is nog nooit verteld. Ja,
0: en dan in het FD. ECB verrast markten met groter dan verwachte rentestap. In september komen er waarschijnlijk 50 basispunten bij, een half procent. En daardoor werden de markten een beetje verrast. En daarmee opent uh, onze zusterkrant vandaag. En dan
2: tot slot, de Volkskrant. De ECB verhoogt de rente in juli. Lagarde zinspeelt op onverwacht forse stijging in september. Dus daarmee sluiten ze weer mooi op elkaar
0: aan. Duidelijk. Tot zover de kranten. En dan nog even naar deze twee ongelofelijke nono's. Twee Amerikaanse toeristen. Die zijn beboet en verbannen uit het historisch stadcentrum van Rome omdat ze met hun elektrische scooter de Spaanse trappen waren afgereden. En dat is feilloos vastgelegd op beveiligingscamera's. Dat is niet handig. Nog geen maand geleden werd een 37-jarige Saoedi gearresteerd... omdat hij met een gehuurde Maserati hetzelfde geintje flikte... en ook schade aanrichtte. Maar ditmaal zegt de politie dat er een stuk marmer... van 10 centimeter van de trap is losgebroken door die Amerikanen. En dat kost... 25.000 euro om te repareren. Succes. Die Spaanse trappen boeren tot de meest bezochte monumenten in Rome... sinds de restauratie, die twee jaar duurde... en anderhalf miljoen euro kostte. Ja, is dat uh, nu out of bounds voor alle bezoekers. Je mag er niet meer op lopen, niet meer op zitten. Klaar. En zeker niet met je scootertje rijden. Uh, De Spaanse trappen, we kennen hem allemaal ooit in Rome geweest. Ja, prachtig. Je mag er dus
2: niet meer op zitten. Dat is wel echt wel met je ijsje. Je moet er
0: langs om naar de Spaanse Piazza di Spagna te komen... Komen, werd bekend natuurlijk door Roman Holiday, een film uit 1953, met Old Hepburn Hebben en Curry Pack. Ja, en die maakte ook echt de Vespa groot.
2: Ja, maar laten wij die twee Amerikanen een flinke trap nageven.
0: Ja, precies. Maar des, toen ging het om twee Amerikanen op een scooter die bij de Spaanse trappen stonden. En die werden wereldnieuws omdat ze een mooie film maakten, Roman Holiday. Nu hebben we weer twee Amerikanen ook met een scooter die 25.000 euro schade aanrichtte. Nou, zijn we ver gekomen in de dik 20. Dat is zeg 70 jaar. Ja, bijna.